0: Heute zu Gast die Gründer der Lebensmittelrakete Why
1: Food, Noel Bollmann und Benjamin Krämer. Ich glaube, im ganzen Foodbereich hat sich in den letzten Jahren auch von Konsumentenseite relativ viel geändert. Einfach das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist deutlich gestiegen. Und was auch im Food-Bereich natürlich so ein bisschen der Fall ist, dass der natürlich dominiert wird von sehr, sehr großen, sehr alten und natürlich dadurch auch sehr
2: trägen Unternehmen, die nicht so innovativ einfach sind. In einer Zeit, wo die Technik eigentlich irgendwie alles revolutioniert, warum ist eigentlich so der ganze Lebensmittelsektor und vor allem der Convenience-Sektor so schlecht besetzt mit Alternativen, die eigentlich immer ungesund sein müssen? Das heißt, wir reden jetzt über eine Firma, die in den nächsten Jahren schon Richtung halbe Milliarde, Milliarde Umsatz funktionieren könnte. Das steht auf jeden Fall in unserem Businessplan für 2026. 600 Millionen haben wir für 2026 reingemacht.
0: Ich habe ja gerade im Intro bewusst Lebensmittelrakete gesagt. Das ist nicht despektierlich über Lebensmittel gemeint, sondern das ist vor allen Dingen deswegen, weil die Kollegen von Wildfood aus meiner Sicht zu der Gruppe gehören von Firmen mit Lebensmittelprodukten, die in den letzten Jahren extrem gut gelaufen sind. Dazu kennt man natürlich Oatly, aber vielleicht auch Just Spices, Ankerkraut, NuCom, verschiedenste Unternehmen, die gerade in den letzten Jahren es geschafft haben, dieses doch recht verfahrene oder eingefahrene Segment der Lebensmittel aufzubrechen, dort in den Handel reinzukommen und auf einmal dann richtig große Firmen zu bauen, die sehr viel wert sind. Wir haben dann im Podcast gelernt, dass Food schon fast eine halbe Milliarde wert sein dürfte, wie sie es hinbekommen haben, welche Rolle dabei Trucker oder LKW-Fahrer für sie spielen. Ziemlich überraschend, welche Rolle am Ende der Preis spielt. Alles haben wir diskutiert. Wie schafft man es innerhalb von wenigen Jahren aus dem Nichts, aus dem Finance-Bereich zu kommen? In dem Falle sogar aus dem nicht irgendwelchen Finance-Bereich, sondern der eine Kollege kommt von Goldman, der Noel war bei der Deutschen Bank, glaube ich. Also nicht irgendwelche Finance-Firmen, sondern die beiden hatten da schon relativ aussichtsreiche Karrieren, haben dann aber hart gewechselt und dieses Food gegründet, wo die Inspiration herkam und ob sie demnächst auch verkaufen wollen, wie ihr zuletzt kraut wie Just Spices, ob es demnächst vielleicht sogar ein IPO geben wird, was sie noch vorhaben, habe ich natürlich gefragt. Alle Antworten jetzt hier im Podcast. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Zwei Gäste aus München, die Y-Food machen, also ein Getränk, das man als Nahrung zu sich nehmen kann, das mittlerweile in Supermärkten hohe Wellen steckt. Fast 100 Millionen Umsatz zumindest sind angepeilt dieses Jahr. Zu Gast sind Noel Bollmann und Benjamin Kremer. Moin. Moin. Servus. Servus, dass du uns da hast. Also, Y-Food heißt eure Company und ihr habt mir erzählt, Y
2: wegen der Generation Y. Genau, also einerseits wegen der Generation Y, also damals haben wir gesagt, wir wollen so Food for a new generation machen, also quasi für Leute, die auch hinterfragen, zu sagen, hä, wieso müssen eigentlich die Ernährung so sein, wie sie momentan ist, wenn sie doch viele Probleme hat, gerade wenn man wenig Zeit hat. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Food for a new generation, aber auch dieses Y, was ja so ein bisschen dieser hinterfragende Charakter äh, dahinter ist, äh, der eben sagt so, warum müssen eigentlich die Essgewohnheiten so sein, wie sie immer gewesen sein gerade in neuen Zeiten, in, ähm, ja wo sehr ähm, ja busy Lifestyle auch bei vielen Leuten angesagt ist. Ähm, ja und deswegen haben wir gesagt, Y-Food, das passt auch ganz gut, hört sich ganz gut an. Das heißt, ihr
0: werdet an. jetzt alt mit der Generation Y, denn die wächst ja, wird ja auch älter und
1: dann kommen die neuen Generations und sind dann nicht mehr so eure Zielgruppe. Also wir haben tatsächlich viele Zielgruppen. Generation Y, ich glaube, da sind wir damals so ein bisschen drin gestartet, aber mittlerweile haben wir auch aus der älteren Generation Generation X bis hin zu Babyboomer und noch darüber hinaus viele Kunden und natürlich auch aus der neuen Generation der Generation Z, also ein Produkt tatsächlich für alle.
0: Also ist dann eine Flasche am Ende, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ähm, und dann ist das wirklich wie eine Mahlzeit. Ich habe es mir gerade angeguckt, man nimmt dann da irgendwie, weiß ich nicht, 500 Kalorien auf, äh, indem man so eine Flasche, das sind dann, bei ich nicht, so ein paar Milliliter,
2: austrinkt. Und das ist dann, sagt er auch sehr gesund. Genau, so was wir geschafft haben, ist, dass wir eine komplette Mahlzeit da eben rein gemacht haben. Was das bedeutet ist, dass wir alle Makro- und Mikronährstoffe, die der Körper braucht, im ausgewogenen ja, Maße genutzt haben und eben in dieses Getränk reingepackt haben. Und dementsprechend macht es satt, schmeckt gut und man fühlt sich auch gut danach, weil es eben auch ausgewogen ist. Aha.
1: Was kostet eine Flasche? 390 äh, momentan, äh, aber... Der Referenzpreis oder die Referenzmahlzeiten, sage ich mal, die wir damit ja so ein bisschen ersetzen, sind eben die, die man normalerweise in einem Busy Lifestyle zu sich nimmt. Äh, meist eben ungesundes, schlechtes Fast und Junkfood, wie der Döner nebenan, der Big Mac nebenan. Der ist ja
0: meistens schon teuer. Also, wenn ihr sagt, 3,99, der Döner kostet ja meistens mittlerweile schon irgendwie 5, 6
2: Euro oder so. Genau. Ja, ja eben. kriegst ja. du wahrscheinlich einen Döner nicht mehr für unter 7 Euro. Und ja. da ist natürlich irgendwie gegen die ganzen Junkfood-Varianten, die man so ein bisschen als Alternative hat, sind wir eigentlich relativ günstig und vor allem, wir sind auch deutlich ausgewogener.
0: Und ihr verkauft im Wesentlichen mittlerweile über
2: Supermärkte? Nee, ist eigentlich äh, relativ ausgewogen. Also wir sind äh, online gestartet, komplett als D2C-Business und dann eben relativ schnell gesehen, okay, das ist ein Produkt, was sich auch gut für den Retail eignet, sind dann auch reingegangen. Ähm, mittlerweile sind wir so in Deutschland, ich glaube so in 20.000 Point of Sales, also ganze Rewe, Edeka-Welt etc. sind wir überall vertreten und jetzt mittlerweile auch im Ausland stark vertreten. Aber es hält sich auf jeden Fall die Waage, dass wir online sehr stark sind. Und gerade wenn wir in neue Länder reingehen, ist natürlich der Online-Anteil ganz zu Beginn sehr viel höher als der Retail-Anteil.
0: Aber es das heißt... D2C für einen Getränk, das 3,99 kostet, stelle ich mir unfassbar schwer vor, weil also wie will man da ausreichend Marketing machen können bei der solchen kleinen Warenkörben ähm,
2: für Getränke kauft ja eh kaum einer online. Also wie soll das funktionieren? Genau, Also wir haben ja erstens mehrere Produkte, also wir haben auch noch eine Pulverversion zum ähm, selber anrühren, die ähm, ja dann nochmal so ein bisschen mehr Vorratspaket ist. Wir haben noch Riegel etc. Deswegen äh, wir haben eine ganze Produktpalette mittlerweile und was eben das Gute ist, dass die Leute unser Produkt ja einen regelmäßigen Bedarf haben. Also sobald wir einmal die Leute überzeugt haben, das schmeckt ihnen, das funktioniert, das löst für sie ein Problem, dann haben die meistens irgendwie einen wiederkehrenden Nutzen, der dann irgendwie vier, fünf Mal pro Woche ist, wo sie wirklich unser Produkt auch brauchen. Und die meisten Leute stocken dann auch auf für, für den ganzen Monat. Und dementsprechend, auch wenn sie jetzt die Trinkmahlzeiten kaufen, dann verdienen wir vor allem daran, dass die Leute eben lange treue Kunden bleiben und wir eben äh, die auch lange monetarisieren können. Wie viele Online- Kunden habt ihr denn? Ähm, das ist eine gute Frage, aber es geht jetzt so auf die Millionen, sowas müssen wir sagen. Ja.
0: Eine Million Online-Kunden? Ja. Okay. Also die einmalig gekauft haben und davon kaufen
2: dann, weiß ich nicht, 10.000 regelmäßig oder sowas? Genau, also ich muss jetzt die, die Zahl, weiß nicht ganz genau, aber also es, wir ähm, haben schon eine sehr große Wiederkaufsrate auch in unseren Kunden. Also es ist schon deutlich mehr als 10.000 Leute. Meine, eine die Million
0: Menschen davon zu überzeugen, Getränk online zu kaufen, hätte ich mir als unmöglich vorgestellt.
2: Ja, also ich glaube, was was wir halt wirklich geschafft haben, ist, dass ähm, ja unsere Kunden einfach diesen diesen äh, Sinn daran sehen, dass sie einfach momentan ja keine Alternativen haben, wenn ähm, ja, wenn es nur Junkfood-Alternativen gibt. Und deswegen, was wir halt geschafft haben in unserem äh, Online-Modell, ist, dass wir diese Eintrittsbarriere zu unseren ähm, zu unseren ja, oder das relativ niedrig halten, also wir bieten Taster Packs etc. an, sodass die Leute einfach mal äh, gucken können und mal schauen können, funktioniert das für sie und wenn das für sie funktioniert, dann kaufen sie eben auch immer wieder äh, neu ein. Und wer ist euer Wettbewerber? Also du hast jetzt gerade schon Junkfood gesagt, da gibt es nicht auch,
0: also ich meine, am Ende reden wir ja auch so ein bisschen über Nahrungsergänzungsmittel, oder? Ich meine, das ist, ist ja ein weites Feld.
1: Das also ist eigentlich nicht unbedingt als Nahrungsergänzungsmittel, sondern tatsächlich als, Nahrungs, äh, als vollwertige Nahrung. Also nicht mal als Nahrungsersatz, das also auch das Wort vermeiden wir, sondern wirklich als vollwertige ausgewogene Nahrung, die einfach ja, seinen Platz im, im Tagesablauf bei vielen Kunden findet. Ja. Und äh, deshalb, unser Hauptkonkurrent ist tatsächlich die Chunk- und Fastfood-Welt da draußen, der McDonalds, äh, der Döner, der Bäcker nebenan, äh, die wir wirklich, äh, ja für die wir einfach die bessere, die bessere ausgewogene Alternative, Alternative für die meisten Menschen darstellen und weniger irgendwelche direkte Konkurrenten. Das sind wir eigentlich. Weil das geht doch alleine am Markt. Mhm.
0: Mhm. Und wie kam es dazu? Also, ihr habt vor fünf
2: Jahren angefangen? Genau, vor ziemlich genau fünf Jahren jetzt. Ja. Als Hobby oder wie, wie ging es los? Ja, ich glaube, wir beide, wir waren beide ähm, ja auf der Suche, dass wir eigentlich was machen wollten, gründen wollten. Wir haben also beide selber die gleiche Motivation. Für, Studium, oder? Ja, Wir hatten eigentlich schon immer so die, die, den Drang dazu, was Eigenes zu kreieren. Wir sind beide dann so ein bisschen, sagen wir mal, falsch abgebogen in Richtung Finance erstmal, haben da eigentlich schnell bemerkt, dass es nicht so unsere ja, Welt ist und die Finance-Welt, wo alles sehr nur Zahlen äh, getrieben ist und wo wir gesagt haben, da können wir auch unsere ganze Kreativität und unsere ja, Drang, was Eigenes zu kreieren, nicht äh, wirklich ausleben. Und ja, dann haben wir... Ähm, angefangen, ein bisschen nachzuschauen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, sich auch selbstständig zu machen, hatten dann die gleiche Motivation und eigentlich haben wir versucht, damals unser eigenes Problem zu lösen, weil wir waren selber im Studium immer sehr beschäftigt, natürlich dann auch, als wir angefangen haben. Den Sind den du normal BWL studiert? BWL und VWL, ja. Also, ja ich habe in St. Gallen und bin hier in London studiert. Ja, okay. Ja. Und sind dann, ja, sind dann eigentlich so ein bisschen auf die Problemlösung für unser eigenes Problem gegangen, weil wir einfach gesehen haben, in beschäftigten Zeiten haben wir echt super, super wenig Zeit und dann gibt es echt immer nur schlechte Möglichkeiten. Und wir haben dann gesagt, so in einer Zeit, wo, äh, wo ja, die Technik eigentlich irgendwie alles revolutioniert, warum ist eigentlich so der ganze Lebensmittelsektor und vor allem der Convenience-Sektor so schlecht besetzt mit Alternativen, die eigentlich immer ungesund sein müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss besser gehen und sind dann mal ein bisschen ja, auf die Suche gegangen, was eigentlich für Herstellungsverfahren Gibt, was es für Möglichkeiten gibt, eigentlich so eine smarte Art von Convenience-Food zu machen. Und ja, dann haben wir mit, mit Y-Food die Idee gefunden, wie das funktionieren könnte. Und dann sind wir auf die, auf die Recherche gegangen, wie man das auch wirklich in die Realität umsetzen kann. Und gibt es eigentlich ein Vorbild in den USA oder sowas? Gab es tatsächlich damals, ja. Also das Vorbild in den
1: USA hieß Soylent oder heißt Soylent gibt es immer noch in den USA. Die waren so ein bisschen der Pionier äh, damals im Markt, äh, die, sage ich mal, als erstes mit so einem Konzept auf den Markt gegangen sind. Äh, ich glaube, Noel, du warst damals ein früher Nutzer tatsächlich, weil du also damals in den USA gelebt hast von dem Produkt, fandest du das Konzept, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und äh, wir haben dann äh, großes Potenzial in dem Konzept gesehen, aber die Umsetzung damals von den amerikanischen Player fanden wir nicht so gelungen, weil die einfach extrem auf die Biohacker, äh, sage ich mal, West Coast-Nerdschiene äh, gegangen sind, Geschmack komplett egal und als sie an der Nische verhaftet waren, auch mit einem sehr radikalen Ansatz, Essen komplett. Er sehr zu wollen durch so ein Produkt. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist uns viel zu radikal. Wir wollen mehr auf die Mainstream-Konsumenten gehen, wir wollen mehr ein Enabler sein, ein Helfer für Situationen, in denen es einfach schwer ist, sich äh, gesund zu ernähren. Und deshalb eben auch viel mehr Fokus auf Geschmack gelegt. Weil wir wollen, dass die Leute eben das Produkt entscheuen können und nicht runter runterzwängen müssen. Und äh, es soll, ja, es soll ein Enjoyment sein, statt, statt eine Pflicht oder statt ein Zwang
0: habt ihr angefangen und wer hat euch, ich meine, so ein Business kann man ja nicht bootstrappen, das muss man ja, dann braucht man ja schon Investoren wahrscheinlich, wo man irgendwie das alles erstmal entwickeln muss, Produzenten finden muss
2: und so. Wer hat euch da geholfen am Anfang? Also tatsächlich haben wir am Anfang schon sehr viel gebootstrappt, also wir haben da erstmal unsere ganzen äh, eigenen Ersparnisse reingesteckt in die ganze Entwicklung und ähm, wir hatten dann auch äh, das Glück, dass wir zusammen mit unserem Hersteller, mit dem wir jetzt immer noch zusammenarbeiten, quasi, die uns auch geholfen haben, so von unserer ersten Idee, die wir dann Best mit dem das? Lebensmittel äh, in Österreich einen, einen Hersteller, ähm, mit denen wird zusammenarbeiten seit, seit langem. Nappfüller. Genau, Napf, Also okay, Das, das wird jetzt niemand. Aber
0: einfach so zu machen, wie ihr
1: das wollt? Genau, also, ja, also
2: wir hatten tatsächlich äh, die Prototypen zusammen
1: mit Lebensmitteltechnologen entwickelt äh, und dann die Prototypen zur Serienproduktion genommen und äh, das dann mit dem Hersteller umgesetzt. Tatsächlich mittlerweile haben wir mehr als einen Hersteller, weil der die Kapazitäten gar nicht mehr hätte für die gesamte Produktionsmenge, die wir pro Jahr produzieren. Ähm, genau, aber wir arbeiten immer, mit, immer noch mit dem unter anderem zusammen mittlerweile, ja.
0: Ja, ihr damals, wie alt war du, als es losging?
2: Ich war da, glaube ich, 24. Ich und war 27, glaube ich. Glaub ich ja. so.
0: Und dann kommt ihr da so an, so mit Mitte 20 bei so einem österreichischen Hersteller oder Abfüller und sind die da mittlerweile offen und sind das gewohnt
1: oder sagen die, okay, Jungs, was wollt ihr hier? Oder? Ja, ich glaube, es war schon, die, war schon eher die Ausnahme. Wir sind da ja auch schon klassisch mit pitch hingegangen, <lacht> wie wir es wie noch aus äh, den Finance-Zeiten kannten und haben die ja tatsächlich äh, überzeugen müssen von dem Konzept, aber sie haben dran geglaubt und äh, ja, uns... Äh, dann unterstützt. Ja, glaub,
2: was ihnen gefallen hat damals, war einfach so die Passion, die wir da hingegangen sind. Also wir sind sicherlich da im Nachhinein war sicherlich ein bisschen sicherlich lächerlich, dass wir wahrscheinlich noch so in, in Banking-Anzügen und <lacht> irgendwie mit unserem Pitch-Stack da hingegangen sind. Also wie du siehst, wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr so in, in ganz äh, schicker Attitüde unterwegs, ähm, aber sind da einfach hingegangen und äh, ich glaube so, natürlich haben die gesagt, okay, ein paar äh, junge Typen, die da eine Idee hatten, aber was denen, glaube ich, einfach gefallen hat, ist einfach die Passion, die wir da hinten hatten, weil wir haben de facto ja gar keine Vorkenntnis gehabt, auch in dem ganzen Lebensmittelbereich. Vielleicht habt ihr dann über das Internet gefunden, recherchiert irgendwie bei Google oder? Genau, über, über Bekannte tatsächlich. Aber wir sind, wir sind tatsächlich, davor haben wir viel Vorarbeit gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir haben zwar keine Vorkenntnisse im Lebensmittelbereich, aber trotzdem kann man sich das alles irgendwie ein, äh, aneignen. Haben dann selber äh, versucht, äh, damals irgendwie Rohstoffe überall herzubestellen. Herzu, äh, damals hatten wir noch überhaupt gar keine Firma. Deshalb mussten wir irgendwie sagen, ja, ja wir sind eine große Firma. Bitte mal, schick mal ein paar Proben her. Und da haben wir mal so ein bisschen Learning by Doing, wirklich so die ersten Prototypen selber zusammenbekommen, der dann über so einen äh, Berater, mit dem wir dann noch dazu dazugeholt, haben, noch mal ein bisschen mehr Serienreife und ich glaube, das hat ihnen einfach gefallen, dass wir eigentlich so als Quereinsteiger da einfach hingekommen sind, gesagt haben, hey, wir haben ja ein Konzept, wir haben ja irgendwie auch schon, äh, obwohl wir da gar nicht aus der Industrie kommen, schon unsere eigenen Prototypen hinentwickelt, habt ihr nicht Bock mit uns zusammenzuarbeiten? Ich glaube so, dieses ganze äh, ja diese ganze Passion, die wir da mitgebracht haben, hat ihnen einfach gesagt, okay, wir haben da Bock mit euch, das was zu wagen und ähm, ja, ich glaube, sie sind auch happy, dass, dass sie damals äh, uns mal geglaubt haben. Auch erst drei Monate später bezahlen oder sowas? Ich glaube tatsächlich, dass es das so ein bisschen einer, einer unserer Bootstrapping-Geheimnisse ganz zu Beginn war, dass, dass unser Hersteller wirklich ganz zu Beginn sehr wohlwollend uns gegenüber gewesen ist, weil wir eigentlich damals ja gar keine Sicherheiten hatten, um irgendwie auf ähm, ja, das, dass man uns irgendwie Großrechnungsdaten geben konnte. Aber wir hatten damals einfach auch nicht viel Geld und wenn, wenn wir irgendwie Vorkasse bezahlen hätten müssen, wären wir auch direkt bankrott gewesen und dementsprechend äh, konnten wir da immer ein bisschen die Sachen ausreizen. haben natürlich irgendwie unter unser Online-Marketing sehr schnell auch immer äh, wieder unser Geld wieder zurückbekommen und konnten es dann immer so alles austarieren, aber es war schon immer zu Beginn ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge zwischen irgendwie Rechnungen bezahlen und irgendwie nach, äh, ja, nachzuproduzieren und die, die ganzen Kunden trotzdem zu bedienen, aber das hat dann ähm, auf jeden Fall eine Weile ganz gut funktioniert und dann hat ja irgendwann auch der, ähm, ja, der Frank -Hel noch nochmal Geld äh, investiert und später eben nochmal eine größere Finanzierungsrunde. Der Frank der erste das war der erste Investor, ja. Den habt ihr dann bei Höhler Löwen kennengelernt? Genau, wir sind bis dahin eben gebootswept, unser eigenes Geld reingemacht ähm, und dann haben äh, irgendwann bei Höhler Löwen eben aufgetreten. Es war tatsächlich super früh in unserer Firmengeschichte. Ich glaube, wir waren da ein halbes Jahr, ein Jahr, Markt, Jahr am Markt ja. oder sowas. Und äh, der hat dann zum Glück auch an uns geglaubt und hat dann äh, in uns rein investiert. Was hat er euch gegeben? Wie viel Geld?
1: Ich glaube, damals waren es 200.000 sowas im um Betrieb, also war es auch nicht äh, die Welt, aber wir haben dann kurz darauf eine größere Finanzierungsrunde gemacht äh, mit 4,2 Millionen und dann vor circa zwei Jahren nochmal 15 Millionen. Also insgesamt knapp 20 Millionen ist aufgenommen. Ja.
0: Okay, ist also da trotzdem noch eine okay Kapitaleffizienz bislang, wenn man sich überlegt, dass ihr jetzt irgendwie 100 Millionen Umsatz anpeilt, dann habt ihr sozusagen... Äh mit sozusagen 20
2: Millionen, sind die schon ausgegeben? Wahrscheinlich noch nicht ganz, ne? Ich glaube, wir haben insgesamt nur so 5 Millionen geburnt tatsächlich. Also wir haben natürlich irgendwie Working Capital Demand etc., aber wir haben jetzt, glaube ich, mit äh, 5 Millionen Burn, das sitzt auf äh, über 100 Millionen Euro. Das, das ist natürlich
0: schon, schon wirklich äh, ganz sehenswert, muss man sagen.
2: Und Frank Thelen, um das nochmal, weil
0: er auch immer in der Kritik steht für einige Investments, die nicht gut laufen. Das ist ja dann scheinbar eins. Wie viel Prozent
1: gehören dem Frank? Ich glaube, äh, knapp oder zehn das ja, ist ja einsehbar, mal das das ich Ja, um die 10
0: Und die Firma dürfte jetzt wert sein. Was sind so Multiples, wenn man in dem Bereich, wo ihr seid, irgendwie im Food-Bereich so... Das ist natürlich
2: schwierig zu sagen, aber... Ähm, ja, war Multiple oder sowas. Auf Umsatz. So also also eine halbe Jahre. Jahr. Das hast du gesagt. Ja gut, also ich, das habe ich gerechnet. Also 100 mal 5, das kriege ich da hin. Ne? Äh, auf, auf, auf dem Papier, das muss natürlich dann ja, auch jemand.
0: Absolut klar. Bereitet, aber ich meine, das sind dann für den Franken, um da mal bei der Story zu bleiben, dann von einer Milliarde, 10 Prozent, das kriege ich auch noch hin, das sind 50 Millionen. Äh, aus 200.000, 50 Millionen zu machen. Ich das glaube, er ist ganz happy mit dem Ja, sagen. Also, Das ist schon irgendwie, muss man, muss man sagen, Chapeau. Er, also für euch natürlich auch, denn euch gönnen ja auch noch größere Anteile an. Ist irgendwie gerade so ein Umfeld, wo... Ähm, Ankerkraut, Just Spices, ihr Ist das irgendwie so, ein, so eine Phase, wo gerade Food besonders gut läuft? Gibt es da einen gemeinsamen,
1: äh, weiß nicht, Moment oder irgendwie ist es Influencer Marketing? Ist es die Show? Was, was ist der Treiber? Ich glaube, im ganzen Food-Bereich hat sich in den letzten Jahren auch von Konsumentenseite relativ viel geändert. Einfach das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist deutlich gestiegen. Und was da auch im Food-Bereich natürlich so ein bisschen der Fall ist, dass der natürlich dominiert wird von sehr, sehr großen, sehr alten und natürlich dadurch auch sehr trägen Unternehmen, die nicht so innovativ einfach sind. Und deshalb glaube ich, in dem Food-Bereich sehr lange ja, so ein bisschen der, der, der Treiber für Innovationen gefehlt hat, und den jetzt halt viele Startups einfach äh, gefüllt haben, die Lücke.
0: Was sind denn noch? Ich habe jetzt wieder zwei viel zwei mehr sofort ein habe ich da welche vergessen, die da auch gerade in Deutschland eine größere Rolle spielen, wo ihr sagt, okay, das kann man sich auch angucken. Also Erab
1: sitzt bei uns um die Ecke, ist auch genau. Genau, kennen wir auch gut, sind auch gut mit dem befreundet und äh, ja, sicher noch die ein oder anderen äh, erfolgreichen Food Startups. Also,
0: also okay, Erab, genau, AJ, ähm,
1: wir hatten eben geredet über äh, Athletic Greens beispielsweise, oh, die sind auch relativ die sind nicht aus Deutschland, genau, aber sind jetzt auch recht aktiv in Deutschland mittlerweile. Ähm, so ein bisschen nachdenken, aber tut sich auf jeden Fall einiges und natürlich auch in den ganzen ist mieter und das Bereich, also
0: ist Es ist auch vielleicht, dass der Handel einfach offener ist, weil es jetzt mehr solche Fälle gibt, dass man während man vor zehn Jahren bei Edeka gar nicht anrufen musste, jetzt ist da, wenn man jetzt irgendwo sich meldet, dann sagen die, ah, okay, kommt mal vorbei, wollen wir es mal anschauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir deutlich gemerkt, dass der Handel deutlich, deutlich innovativer geworden ist, und offener für Innovationen, weil eben, wie gesagt, die Nachfrage von Konsumentenseite da ist. Ja, die Konsumenten wollen innovative Produkte, die wollen neue Produkte, die wollen nicht mehr die alten gleichen Marken von der Nonin Nestle und Co. sehen und auf Druck der Konsumenten hat sich der Handel damit Sicherheit geöffnet.
2: Was natürlich auch ein großer Vorteil ist und deswegen, das war sicherlich auch ein Anlagfaktor, ist das ganze Thema D2C gewesen. also Früher musste man sich natürlich immer erstmal beweisen, um in den Handel reinzukommen. Da hatte man natürlich immer so ein bisschen so ein Chicken-Egg-Problem, dass man erstmal eigentlich Marketing spenden musste, um reinzukommen, aber du musstest erstmal drin sein im Handel, damit du überhaupt effizient Marketing ausgeben konntest und es konnten eben immer nur die Großen und jetzt dadurch, dass man eben D2C direkt an den Kunden dran ist und dort auch seine Konzepte eben erstmal ausprobieren kann und eben auch proven kann, äh, funktioniert das natürlich irgendwie im, im Lebensmittelbereich jetzt auch sehr gut, dass man einmal sein Online-Modell aufgesetzt hat, da quasi auch die Zahlen mitbringen kann und mit den Zahlen dann eben auch an den äh, Handel rantreten kann und sagen, hey, das funktioniert, hier haben wir die Kundendaten, die Kunden, die kaufen auch immer wieder ein und äh, dementsprechend kommt man dann gut auch in die das heißt, in Einkäufer
0: bei den äh, großen LEHs, ähm, die schauen sich dann eure D2C-Daten an und sagen, okay, zeigt mir her, was ihr hier online verkauft habt und wenn ihr denen dann zeigen könnt, so und so, Läuft unser Online-Business, dann sagen die, okay, dann ordern wir jetzt nochmal.
1: Ja, lustigerweise war es bei uns tatsächlich so extrem, dass wir online gestartet sind und auf Facebook unsere ersten Werbung gemacht haben und Treve uns wirklich eines Tages angerufen hat, weil sie unsere Facebook-Werbung gesehen haben und gesagt haben, cooles Konzept, finden wir super spannend, können wir uns gut vorstellen, dass es auch bei uns sehr gut funktioniert, wollt ihr eine Listung haben? Und so kamen wir dann quasi okay, wie die. Das ist ja schon mal ganz anders. So kam wir echt wie die Jungfrau zum Kind äh, zu den ersten retail und zum, zum Retail-Geschäft überhaupt, weil wir hatten eigentlich am Anfang geglaubt, wir, wir bleiben ein reines Online-Business und so kam dann dieser zweite Channel Retail eben dazu bei uns. Ja.
0: Aber im Moment ist der Revenue-Umsatzverteilung. Das Verteilung ziemlich 50-50, man
1: C Und ist dann D2C
0: auch
2: irgendwelche Plattformen, also Amazon oder sowas, oder ist das alles nur euer eigener Store? Genau, das Großteil eigentlich unser eigener Store. Natürlich, da äh, kommt noch irgendwie Amazon ein bisschen dazu, aber das ist für uns eigentlich eher ein Hygienefaktor. Auf Amazon muss man sein, weil manche Kunden wollen einfach auf Amazon bestellen, aber der große Teil kommt schon von D2C über unseren äh, eigenen Store. der ist aber, dann Shopify oder? Genau, Shopify, ja.
0: Okay. Und wie kommt man an den Kunden ran? Also ich meine, jetzt haben wir verstanden, wie man handelt und, das, und Facebook hast du gerade erwähnt, aber heute ist ja Facebook jetzt mit der Generation Y und Z wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach. Ähm, ich sehe oder habe wahrgenommen, auch in der Vorbereitung, ihr habt irgendwie da Influencer und, und Personen, die für euch ähm, agieren. Aber was ist so
2: das Geheimnis, an, an die Leute ranzukommen? Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so das eine Geheimnis. Also wir haben sehr stark angefangen mit ähm, Paid Social. Und das war eigentlich erstmal, mal, würde ich sagen, so das erste halbe Jahr eigentlich unser einziger Channel, auf dem wir gearbeitet haben. Und damals waren natürlich irgendwie auch noch die äh, CPMs deutlich niedriger, als sie jetzt heute sind. Und Paid deswegen...
0: Instagram vor allen Dingen, oder?
2: Äh, Facebook, Instagram, ja. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert, weil wir auch so ein bisschen Erklärungscharakter haben. Man muss überhaupt erstmal den Leuten sagen, okay, warum willst du jetzt überhaupt eine Mahlzeit trinken und warum ist das gut für dich? Und das hat eigentlich so ganz gut funktioniert, eben auch so mit diesem Erklärungscharakter von äh, Videos, die wir genutzt haben, da erstmal die ersten Kunden zu bekommen. Und Step-by-Step Step haben wir das jetzt sehr stark diversifiziert. Also Pay Social ist wahrscheinlich immer noch einer unserer wichtigsten Kanäle. Influencer-Marketing ist auch sehr wichtig, weil man da eben auch sehr gut unser Produkt erklären kann, sehr gut irgendwie Use-Cases aufzeigen kann. Also der ob es jetzt irgendwie der ähm, Fritz Meinecke ist, der irgendwie Outdoor unterwegs ist und sagt, hier, da äh, eignet sich irgendwie Waifu sehr gut, oder ob es jetzt irgendwie ein Truckdriver-Influencer ist, der ihm sagt, hey, ich bin jetzt on the road und, und habe jetzt das Waifu dabei. Da kannst du einfach sehr gut Use-Cases auch Truck erzählen.
0: Truckdriver-Influencer. Also es gibt dann so für so Brummifahrer, ähm, auch die haben Influencer.
2: Ja, tatsächlich und Wie das heißt auch der? gar nicht so, gar nicht so. Ähm, Sascha, Sascha LKW, LKW, LKW wir unter anderem, also Sascha wir haben LKW, da, ja, auf, haben tatsächlich auf, 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 auf Instagram, ja, wir, wir YouTube, auf YouTube. Ach, ja. Also wir haben, haben da tatsächlich sehr viele Nischen auch, in denen wir arbeiten. Und das Schöne ist Krass, einfach Sascha noch nie
0: gehört, Sascha LKW, <lacht> <lacht> der Ist gar nicht so klein, oder? <lacht> ja, der, der, pusht euch dann oder was?
2: Der, der pusht uns auch. DTD ja. also, glaube ich, Term Truck Term und truck Genau. Ja. Also wir haben da schon so einige Nischen, aber also das jetzt nur als Beispiel genommen. Wir, was einfach sehr gut funktioniert ist, wenn man Use Cases sei, wenn man einfach zeigt, wie unser Produkt funktioniert und ob das jetzt irgendwie auf Meta ist, ob, ob das über Influencer ist, über YouTube, mittlerweile TikTok, Native funktioniert auch bei uns, weil man natürlich unser Produkt erklärt. Überall, wo wir einfach die Möglichkeiten haben, den Leuten das Produkt zu erklären und dann eben auch den Produktnutzen äh, nahezubringen oder den Use Case, funktioniert eigentlich für uns gut und was das Schöne eben ist, äh, auch wenn die ganzen Preise natürlich nach oben gehen, dadurch, dass wir mittlerweile so eine starke Retail-Präsenz haben, es ja nicht nur darum, dass wir irgendwie einen Direct Kack irgendwie zu unserem Online Geschäft haben, sondern wir haben ja eigentlich immer einen äh, Multi Channel Kack, wo, wo wir eben dann auch eben sehen können, dass wir sehr viele von unseren Kunden entweder äh, erstmal online bekommen und dann rüber wechseln zum, zum Retail oder dass sie eben direkt rüber wechseln also, meinst, zum Also du
0: meinst, um das mal für alle, die jetzt nicht so tief Kack Customer Acquisition kostet, rechnet ihr nicht nur gegen Online Käufer, sondern ihr habt ja indirekt auch, wenn ihr Online Werbung macht, eine custom Acquisition für jemanden, der im Laden kauft, das ist ist, sozusagen der, ist ja inbegriffen in, in der Werbung dann. Richtig, okay. ja. Okay. Ähm, aber wo du jetzt gerade Sascha LKW sagst, ähm, also ich habe gerade hoch 150.000 YouTube-Abonnenten, äh, kommt die auch über einen Preis? Also ist ein Argument, auch ich meine, LKW-Fahrer sind jetzt ja keine Bestverdiener, äh, dass, dass halt die wirklich sagen, boah, hau ich mir lieber so 10 von den Pullen rein, spare ich in den nächsten Tagen im Vergleich zu Raststätte und Döner oder rasche
1: Speicher irgendwie 20 30 Euro das ist ja dann
0: schon für die vielleicht also ein Argument für euch
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, der Preis steht bei uns nicht im Vordergrund der Kommunikation. Der Preis ist auf jeden Fall zusätzlichen Benefit, weil genau wie du sagst, die Referenzpreise für uns sind eben der das mcdonalds spiel der Döner, die halt mittlerweile deutlich, deutlich teurer sind als der Preis unseres Produktes. Es ist quasi so ein zusätzlicher Benefit, nice to have für den Kunden, dass er bei uns eben auch noch was verglichen zu diesen Mahlzeiten spart. Aber die Haupt, dem Hauptfokus der Kommunikation ist letztendlich das Triangle, sage ich mal, aus Zeitersparnis oder maximale Convenience, ausgewogener, gesunder Ernährung und gleichzeitig einen guten Geschmack. Ja. Und äh, das steht, glaube ich, im Vordergrund der Kommunikation bei uns. Ja.
0: Ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst Eli Fee nach Franchise-Partnerinnen, Franchise-Partnern. Was macht Eli Fee? Die pflegen nicht, ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bereits 16 Franchise-Partner. Eli Fee gibt seit 15 Jahren. Heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, das man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter eli franchisede Also Eli und dann die Fe in einem Wort-franchise.de. Zurück zum Podcast. Und ihr macht auch irgendwie Robin Gosens, der Fußballer, ist auch sozusagen bei euch relativ aktiv
2: der auch persönlich angesprochen oder irgendeine Agentur, ob der nicht Bock hätte? Genau. Wir machen das alles in-house, also wir äh, sprechen mit vielen äh, Influencern auch. Ich glaube, ich bin beim Honden, ich bin gar nicht sicher, ob der nicht sogar uns angeschrieben hat. Also wir, wir sehen es sehr viel, dass äh, die Leute, mit denen wir auch langfristig zusammenarbeiten, tatsächlich einfach Fans von unseren Produkten sind. Und das ist natürlich dann viel authentischer, als wenn es jetzt einfach nur anschreibt, sagst, hier, äh, wir, wir zahlen dir ein bisschen was und halt das einmal in die Kamera. Und deswegen versuchen wir gerade auch mit diesen langfristigen Partnerschaften eben Kooperationen zu finden, wo ja Leute wirklich überzeugt vom Konzept sind und überzeugt von, von der Brand und den Produkten. Und das funktioniert dann eben auch am besten. Also ich weiß es tatsächlich in dem speziellen Fall nicht mehr genau, wie es war. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass wir da einfach, weil er eh schon äh, y -Food fan äh, war, äh, da gut im Kontakt also waren. Also Kai
1: Pflaume es ja damals auch so beispielsweise. Also Pflaume eh ist, ist auch irgendwie... Hatten wir eine Zeit lang auch äh, recht viel mitgeworben ja, mit seinem Ehrenpflaume-YouTube-Channel. Äh, ja.
0: Friedrich Lau, der Schauspieler, ist auch so ein Fall. Ja. Seht ihr die dann teilweise auch in euren Käuferlisten, dass ihr irgendwie bei Shopify seht, okay, wer bestellt hier? Und dann, ah, können wir den kennen? schwierig <lacht> vom Datenschutz natürlich, aber. <lacht> <lacht> aber schon. <lacht> so, die schon auf, ja. Okay. Und ich habe gesehen, Rezo und Unge auch. Also das ist ja dann schon wirklich Online-Prominenz. Ja. Ja. Also ja. Gaming-Community. Gaming so ist auch sehr
2: groß ja. bei uns, wo wir mit sehr vielen äh, großen Gesichtern zusammenarbeiten. Auch. Weil Gamer auch sagen, ich muss einfach immer zocken, ich habe kaum Zeit, ich brauche so ein Getränk. Ja. Ich glaube, Gaming ist natürlich ein super Use Case, der da ist, aber vor allem die Community ist einfach auch stark, weil das ist, eine, ist ja keine Nische, das ist ja wirklich eine riesige Community, die da mittlerweile entstanden ist und was eben sehr gut da funktioniert, ist, dass man in dieser Community eben sehr gezielt werden kann. Also wir haben da eben einige Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir produzieren tatsächlich spezifisch Produkte auch für die Gaming-Community. Also wir haben jetzt vor kurzem wieder eine neue Gaming-Edition rausgebracht, die wir quasi mit den Gaming-Influencern zusammen entwickeln. Was heißt das denn da genau? Also, was ist denn, wie sieht dann Gaming-Drink aus? Also tatsächlich, wie wir jetzt den letzten gemacht haben, ist quasi mit der Community zusammen den entwickelt haben, da konnte der Geschmack entwickelt werden, also die, die Influencer haben das zugeschickt bekommen, konnten dann testen, konnten an die Community fragen, okay, was für einen Geschmack wünscht ihr euch? Die konnten dann mithelfen bei, der, bei dem Design der Flasche, das heißt, es wirkt alles, während unser Original-Design natürlich eher sehr pastellig und sehr clean ist, es Ist das nochmal ein bisschen ja ähm, stärkere ja. Farben, aufgepeppt, etc. Also viele Gaming-Elemente auch, die wir die wir da reingebracht haben. Und sie können dann eben auch in der Kommunikation mitentscheiden. Und das hilft uns natürlich einerseits, so ein bisschen das Risiko zu vermeiden, dass wir das falsche Produkt entwickeln. Aber vor allem Engage ist natürlich total die Community, weil das ist ja wirklich ein Produkt, was nicht von uns jetzt einfach entwickelt wurde, sondern wo sie von Ste von Tag 1 Step-by-Step Step da mitentwickeln konnten. Aber es das geht das ja auch bei uns. und Design. Also weniger jetzt um Zutaten oder so. Genau, wir, wir hatten tatsächlich auch lange überlegt, ob wir dafür ein extra Produkt entwickeln, wo wir dann irgendwie noch Koffein mit reinmachen etc. Aber haben uns dann gezielt dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, unser, im Kern unserer Brand steht eigentlich das ganze Thema Einfachheit. Wir wollen wirklich den Leuten Sorge um die gute Ernährung abnehmen und sagen, hey, wir haben uns darum gekümmert und jetzt Simplicity ist da ja at its core. Und deswegen wollen wir auch das, das Produkt eben nicht anpassen, sondern wirklich gesagt, die Geschmäcker, die Werbung, das Design, das wird alles mit entschieden mit der Community. Wie viele SKUs, also
0: einzelne Produkte, habt ihr denn mittlerweile?
1: Ich glaube, über alle Produktkategorien wahrscheinlich so 30 Stück, würde ich grob schätzen.
2: 30 Stück, das ist ja jetzt ja... ja
1: Wenig. Genau. Also wir haben ja nicht nur die Drinks, äh, sondern auch das Pulver, wie der Noel gesagt hat, für zum selber anmischen für eher preissensitivere Kunden. Äh, zusätzlich die Riegel, die ihr als äh, komplementärer Snack dienen sollen. Und dann jetzt vor kurzem noch eine äh, Kategorie namens Hot Bowls rausgebracht, die so warme, herzhafte äh, Mahlzeiten darstellen. Auf Wunsch der Community auch tatsächlich. Und äh, meistens haben wir Dairy-Based-Produkte und vegane pro
2: Produktkategorie.
0: Und was ist euer Bestseller? also was, Welches Produkt ist am meisten verkauft worden Leute
2: Schokolade 500ml Original. Also, ja, also die, quasi die, die unsere Flasche, Trinkmalzeiten, Schokolade. Schokolade sozusagen.
0: Ja. Und das ist wirklich besser als ein Döner. Also eine Flasche Schokolade trinken quasi,
1: ist dann wirklich für mich besser als ein Döner. Oder als also ist auf jeden Fall deutlich ausgewogener und vollwertiger als ein Döner. Hat Nutri-Score A, wo der Döner wahrscheinlich eher bei Nutri-Score D oder E liegt und spart auch ein bisschen ein paar Euro im Geldbeutel. Okay, obwohl
0: er offensichtlich, wenn es nach Schokolade schmeckt, muss da ja Zucker drin sein und irgendwie alles mögliche. Kann genau, wir setzen
1: keinen Zucker zu, das Produkt ist ohne Zuckerzusatz. Wir wir ähm, arbeiten mit sehr geringen Mengen äh, Süßstoff. Ja, äh, und dadurch kommt auch der, der Geschmack zustande Okay. Und sagen wir
0: jetzt nach Frank Thelen, äh, ihr habt ja gerade schon erzählt, gab es ein paar Finanzierungsrunden in den letzten Jahren. Insgesamt 20 Millionen, sagt man noch schnell,
1: wer ist da so reingekommen? Genau, in der letzten Runde war der Lead-Investor Felix Capital aus, äh, aus London. London. Genau, äh, die hatten bei Farfetch beispielsweise investiert. Bei oder heißt Nobody
0: auch, ne? Genau, mhm. ja. Die das war größte genau. Also
1: ja. Scheint ja gut zu laufen bei denen. Farfetch, heiß Nobility, ja. jetzt ihr. Genau, sind wir auch sehr zufrieden mit, mit der Kooperation. Wie und, kann das? Äh, Die sind aktiv auf uns damals zugekommen. Ja, die fanden die Kategorie spannend, haben da großes Potenzial gesehen und äh, haben so die Gespräche mit uns gestartet und wir haben eine gute Chemie äh, gegenseitig gemerkt und äh, dann hat das gepasst, ja. Mhm. Und das ist jetzt der größte? Ähm, die sind der zweitgrößte tatsächlich. In der Runde davor ist der derzeit größte Investor reingekommen, Five Seasons äh, nennt sich der. Die sind auch bei App beispielsweise investiert. Ist der führende foodtech investor in Italien, Europa. Ne? Äh, der, also die Partner sind die Italiener, der sitzt aber in Paris, der Fonds. Ja. Okay, das ist schon so, dann auch so der Ritterschlag
0: für Food-Startups mittlerweile. Ne? Also Five Seasons höre ich jetzt immer wieder. Also wenn irgendwas im Food-Bereich läuft, dann kommen
2: die und werden aktiv. Die kennen sich natürlich sehr gut aus in dem ganzen Bereich und deswegen scouten die natürlich den ganzen Markt. Und wenn irgendwas Foods äh, ist und irgendwie Potenzial hat, dann sind die natürlich da ganz schnell dran und ähm, ja, sprechen auch die Leute an. Also uns hatten sie damals auch aktiv selber angesprochen, bevor wir überhaupt auf Fundraising -Runde gegangen sind. Und das hilft ihnen wahrscheinlich, dass sie sehr spezialisiert sind eben in dem Bereich, äh, dass sie da eben sehr gut auch sind äh, im Deal-Sourcing. Aha.
0: Okay, das heißt, euer Erfolgsgeheimnis ist schon so eine Mischung aus vielleicht ein bisschen Preis, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Idee, ähm, dann ganz sicher auch ein Kind des Influencer-Marketings, wenn man so die Liste guckt, wer da alles mit euch zum Beispiel ist. Es ja schon offensichtlich so, dass da jetzt auch gerade Nischen-Gaming und ähm, LKW-Fahrer und so, dass man damit, sagen wir mal, schon, schon sehr gut über... über Influencer-Marketing-Sachen machen kann, die man vor ein paar Jahren so
1: nicht machen konnte? Ich glaube, das Kernerfolgsgeheimnis ist das Produkt selbst. Weil das Produkt, äh, im Kern stehen wir dafür, die Sorge beim Konsumenten bezüglich richtiger Ernährung abzunehmen. Und das ist einfach extrem powerful. Äh, die Leute müssen sich keine Gedanken mehr machen um richtige Ernährung, sondern an stressigen, bewegten Tagen können sie einfach zu WiFood greifen und wissen, wie haben man alles für sie gedacht. Und es äh, schont den Geldbeutel, es schmeckt, es macht satt, es ist ausgewogen, tickt quasi für die Mainstream-Konsumenten alle Boxen. Und das ist, glaube ich, wirklich der, so, also, der Kern des Erfolgs.
0: Wer überprüft das? Also ich meine, also nicht, dass ich euch nicht glauben würde, aber es klingt ja schon fast zu gut, um wahr zu sein, dass so zwei Typen kommen und das auf einmal hinbekommen. Ähm, also gibt es da irgendwie eine Instanz, die sagt, okay, das ist wirklich jetzt...
1: Gut für dich? Ja, also wir haben, wir haben intern ein 25-köpfiges A&D-Team aus Lebensmitteltechnologen, die das Produkt entwickeln und dieses Produkt auch permanent weiterentwickeln anhand von allen Dimensionen. Und zusätzlich unterliegen wir natürlich strengen Kontrollen von allen Lebensmittelbehörden in, in Deutschland, auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene. Wenn du so eine breite Präsenz im Supermarkt hast, bist du natürlich permanent kontrolliert von allen möglichen Behörden. Und äh, genau deshalb, die stellen das natürlich sicher, dass das alles äh, stimmt. Ja. Mhm. Und die nächsten Schritte sind jetzt für euch, wenn ihr jetzt irgendwie Deutschland,
0: klingt jetzt ja schon ganz gut erobert, also Edeka habt ihr, Rewe habt ihr, was braucht man
1: noch so Aldi? <lacht> Also ich glaube, in Deutschland sind wir tatsächlich mittlerweile äh, fast überall drin. Also auch, großen... die, auch die, 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 die ähm, sozusagen... AIs. Bei den Discountern tatsächlich haben wir äh, einige Anfragen gehabt, haben wir aber in der Vergangenheit äh, aktiv abgelehnt, weil wir uns eher auf das Premium-Segment äh, konzentrieren wollten, auf die Premium-Supermärkte Rewe, Edeka und Co. Äh, genau, müssen wir uns jetzt überlegen mittelfristig, ob wir auch im Discount in Zukunft zusammenarbeiten. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Wo eher momentan der Fokus drauf liegt, ist Internationalisierung. Also mhm. in den Retail in England, Frankreich, Holland noch stärker reinzukommen, sind schon äh, in vielen Supermärkten dort drin. Läuft tatsächlich auch sehr gut. Also wir sehen wirklich, dass das Konzept, dass das Produkt äh, unabhängig vom kulturellen Kreis äh, fast überall funktioniert und äh, das ist einfach für uns wahnsinnig spannend zu sehen und deshalb sind wir auch sehr zuversichtlich, dass die Digitalisierung äh, sehr gut klappen wird jetzt. Ähm.
0: Das heißt, wir reden jetzt über eine Firma, die, sagen wir mal, in den nächsten Jahren schon Richtung halbe Milliarde, Milliarde Umsatz funktionieren könnte.
2: Das steht auf jeden Fall in unserem Businessplan für 2026.
0: <lacht> 2026 eine Milliarde?
2: Da haben wir, glaube ich, glaube ich, 600 Millionen haben wir für 2026 reingemacht. Aber ähm, ich glaube, was, was wir halt schon sehr stark sehen, ist, dass jetzt gerade äh, in Deutschland sehr viel. Potenzial noch ähm, ist, also gerade jetzt die neuen Produktkategorien, die wir reinbringen, wir haben jetzt gerade auch unsere vegane Variante, die wir sehr stark in den Retail reinpushen, die auch exzellent funktioniert, die ganzen Riegel, die wir jetzt gerade haben. Das heißt, wir haben viel online angetestet und jetzt breiten wir das quasi, unser ganzes Portfolio auch im retail stark in, in Deutschland aus. In äh, internationalen Märkten sind wir ja gerade erst so ja, eigentlich äh, scratching on the Surface für das Potenzial, was da ist. Also wir haben jetzt da überall schon Retail-Deals äh, und Retail-Partner, aber jetzt geht es gerade richtig los. Also jetzt haben wir eigentlich einen nach den anderen, die wir gerade UK, Frankreich, Niederlande geclosed haben und so ein UK ist natürlich irgendwie äh, das Potenzial da, den Umsatz äh, zu Deutschland natürlich direkt wieder zu verdoppeln äh, und wir schielen natürlich gerade auch schon äh, Richtung USA, wo wir gerade in Vorbereitung sind und wenn das alles natürlich irgendwie aufgeht, dann äh, ist da natürlich irgendwie riesiges Potenzial in den nächsten Jahren, um den äh, Umsatz noch mehrfach zu vermehrfachen.
0: Also wann, wann soll denn der Schritt Richtung USA passieren? Im nächsten Jahr
1: noch nicht, oder? Also die Supply Chain jetzt äh, aufgebaut für die USA schon innerhalb der letzten ja, ein, zwei Jahre tatsächlich, äh, wären äh, wahrscheinlich innerhalb des nächsten halbes Jahres ready, rüber zu gehen, Supply Chain-seitig. Müssen natürlich gucken, wann für uns der richtige Zeitpunkt ist, auch gerade was die Ressourcen in der Firma angeht. Also ich glaube, ein weiteres Erfolgsgeheimnis für uns in der Vergangenheit war, immer Fokus. Äh, weil wir hatten natürlich immer Opportunities links und rechts, aber immer versucht, äh, einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht so viel gleichzeitig zu machen, weil die Gefahr natürlich immer da ist, sich schnell zu verzetteln. Und deshalb müssen wir schauen auch, im Hinblick auf die USA, weil das Thema davon, glaube ich, nicht unterschätzen, ist ein massives Biest, ja, wird de facto eine zweite Firma werden, die wir dann da drüben haben und also den doppelten Arbeit, den doppelten Aufwand doppelte Arbeit machen wird. Und genau davon haben wir, glaube ich, gerade momentan eher Respekt, dass wir einfach den Zeitpunkt abwarten müssen, wann der richtige Zeitpunkt für uns gekommen ist, ressourcenseitig, fokusseitig.
0: Wie groß sind die Firma jetzt? Wie viele arbeiten bei euch?
1: Wir gehen jetzt auf die 200 Mitarbeiter zu.
0: Ja. 200? Ja. Das ist ja immer noch jetzt vom pro Kopfumsatz gar nicht so viele Leute.
2: Ja, tatsächlich sourcen wir auch sehr viel aus, also alles, was irgendwie Logistik, was irgendwie Produktion etc. angeht, wo natürlich irgendwie normalerweise im, im Food-Bereich sehr viel ähm, Headcount anfällt, das ist alles bei uns outgesourced. Wir fokussieren uns wirklich auf die drei Kerngebiete, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Das ist das, wo wir stark sein wollen und wo wir auch unsere ganzen Ressourcen reinstecken ähm, und alles andere, was ja, ähm, wie Logistik etc., was auch sehr Headcount-intensiv ist, versuchen wir eben weitestgehend auszulagern, um uns daraus gut fokussieren zu können. Und verdient die Firma schon Geld? Wir sind auch profitabel schon, da. Ja.
0: Wirklich? Also über, das, über alle Länder hinweg jetzt oder alle. Ja. Ähm, Größenordnung ist dann halt, ich, ich meine, ihr ist jetzt ja nicht, euer Ziel Geld zu verdienen, ihr habt ja bewusst Geld aufgenommen, um halt irgendwie auch Geld sozusagen verbrennen zu können, um ähm, wachsen zu können. Ähm, aber was heißt, wenn man das normal fährt, so ein Business, dann schafft man damit eine Rendite von 10 Prozent oder sowas oder 15?
2: Also ich glaube, langfristig, wenn man es optimiert, kriegt man es sicherlich irgendwie gut hin, äh, da im zweistelligen Bereich äh, profitabel zu sein. Für uns ist natürlich weiterhin momentan sehr stark auch Wachstum ähm, angesagt. Deswegen, ja, wir haben früher immer gesagt, als wir das zum ersten Mal profitabel geworden sind, wir sind aus versehen profitabel geworden, weil unsere Investoren natürlich gesagt haben, äh, hey, ihr sollt, wenn ihr profitabel seid, müsst ihr mehr in Wachstum investieren. Aber ich glaube, gerade das jetzige äh, Umfeld zeigt eigentlich, dass das, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir eigentlich nie so auf Pump und einfach nur Geld reinpumpen sondern wirklich immer sehr vorausschauend, quasi im Kleinen testen und dann erst, wenn irgendwas profitabel ist, auch zu skalieren. Uns jetzt eben hilft, dass, dass wir uns da sehr gut aufgestellt haben und im jetzigen Umfeld wird man natürlich irgendwie sehr belohnt dafür, dass man irgendwie das Unternehmen schon profitabel hingesteuert hat.
0: Das heißt, ihr haltet auch ein bisschen jetzt erstmal ein bisschen Kapital trocken, um zu gucken, was jetzt passiert. Irgendwie Gibt es irgendwie eine Rezession, die euch irgendwie trifft oder gibt
2: es irgendwelche Massive Konsumzurückhaltung. Ähm genau, wir, se wir sehen eigentlich gar nicht so großes Risiko tatsächlich jetzt auch unser, auf unser Produkt bezogen, weil letztendlich wir sind Convenience Foods, das ist irgendwie ein äh, Produkt, was man immer braucht und vor allem sind wir erschwingliches Produ Convenience Food auch, was also eben healthy ist. Deswegen glauben wir jetzt nicht, dass, dass der Demand groß zurückgeht, aber natürlich schauen wir auch auf die wirtschaftliche Situation äh, gerade genau und äh, für uns ist jetzt auch die Zielsetzung, weiterhin profitabel zu bleiben, weil wir dann einfach nicht äh, abhängig sind, auch irgendwie von externen Finanzierungsrunden, sondern die dann machen, wenn wir es eben für richtig halten.
0: Mhm. Aber wenn man es halt schafft, jetzt wirklich auf eine halbe Milliarde zu kommen, dann macht man damit dann irgendwie, wenn man das wollte und jetzt ein bisschen das Wachstum drosselt, 50, 60 Millionen Ergebnisse dann auch, dann wäre dann möglich.
1: Also ist auf jeden Fall nicht unrealistisch, denke ich. Ja.
0: Okay. Und jetzt habt ihr gesehen, so die anderen Just Spices, Ankerkraut und so, die haben wir alle verkauft. Ähm, also die, die Peer-Gruppe, über die wir gerade sprachen, so jetzt in den letzten Jahren gegründete, sehr, sehr gut gewachsene Lebensmittel ähm, oder Food äh, Companies. Bei euch ist das kein Thema.
2: Was wir, ich glaube, ich sehen da ist, dass oftmals irgendwie so beim Verkauf natürlich irgendwie da ist, wenn die Leute ja das Potenzial gar nicht mehr so jetzt irgendwie sehen in, zur Expansion. Und ich glaube, bei denen ähm, oder bei uns sind wir ja schon an einem Punkt, wo wir jetzt gerade eigentlich gesehen haben, okay, die die Expansion, die funktioniert sehr gut und die bringen wir irgendwie voran. Und deswegen, wir sehen momentan extrem viel Potenzial. Nach vorne raus, unser Unternehmen weiter äh, zu wachsen und deswegen also das ganze Thema Finanzierungsrunde, irgendwann IPO, M&A etc., das ist irgendwie, man, man hat natürlich irgendwie Gespräche, die man, die man führt, irgendwie zu auch IPO etc., wann könnte das sein, aber es ist jetzt ähm, nichts, was wir jetzt irgendwie äh, gerade... Aber ich Leute
0: an und sagen, also wir hätten
1: schon Interesse, äh, wenn ihr verkaufen wollen würdet, habt uns auf der Liste ich glaube, wir, lügen, wir würden lügen, wenn wir das bestreiten würden. Ich glaube, wir haben mittlerweile gerade in Deutschland so eine Präsenz und so eine Visibilität, dass es dann, glaube ich, ganz automatisch kommt ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber wie Noel gesagt hat, ist momentan so ein kompletter Fokus auf dem operativen Geschäft. Uns macht es auch noch wahnsinnig viel Spaß. Das ist, glaube ich, auch immer ein super wichtiger Faktor, ob die Gründer noch Bock haben, das weiter wachsen zu lassen. Und äh, genau deshalb äh, ist der Fokus auf dem operativen derzeit.
0: Okay, aber IPO ist tendenziell in dem Bereich auch dann irgendwann, also jetzt sind ja die Kapitalmärkte gerade nicht besonders, IPO-freundlich, attraktiv sind sie nicht, aber,
1: sagen wir mal, wenn das sich wieder ein bisschen normalisiert, oder? Ist auf, ist auf jeden Fall eine, eine valide Exit-Route, auch in dem Bereich sieht man ja in Oatly beispielsweise, die ja, wann hatten die IPO gemacht, ich glaube letztes oder vor zwei Jahren, der ja, zumindest zum IPO-Zeiten sehr erfolgreich waren, jetzt wurden sie ja gerade durch die derzeitige Marktlage ein bisschen, hart gelitten, ne? bisschen abgestraft, ja. aber das ein bisschen wurden, ist gut. Ja,
0: ich, hab, die haben, ich weiß nicht genau, aber die müssten doch für schätzungsweise 60, 70 Prozent verloren ja, haben. Ja,
1: aber damit sind sie glaube ich nicht die einzigen. <lacht> ja, ja, im Tech-Bereich auch einige finden, die da ein ähnliches Schicksal jetzt gerade in den letzten sechs, neun Monaten haben. Ja. Äh, aber ist auf jeden Fall auch im Food-Bereich äh, eine
2: valide Route irgendwann. Ja. Also wir haben, wir haben, glaube ich, früher auch immer sehr stark irgendwie ja, die Fantasien gehabt. Ist es nicht schön, dass man irgendwann mal die Glocke läuten kann etc.? Deswegen, ich glaube, so ein bisschen als das Gründerherz, um das zu befriedigen, zu sagen, hey, ein IPO ist natürlich was Tolles. Aber wenn man dann sich überlegt, was dann auch für ja, Konsequenzen damit sind, dass irgendwie äh, jeder einem die ganze Zeit auf die Finger schaut und man natürlich irgendwie auch sehr kursfristig und immer nur zahlengetrieben die Entscheidung äh, treffen muss, da sind wir schon momentan sehr happy. Also wir halten ja weiterhin die Mehrheit. Deswegen wir haben Investoren äh, drin, die uns sehr Vertrauen in dem, was wir auch machen und das ist natürlich ein riesiger Luxus, den wir haben, dass wir irgendwie die Firma so langfristig auch aufstellen können und nicht irgendwie die ganze Zeit jeden Monat Kapitalmarktgetrieben sind und deswegen ist es sicherlich für uns eine, eine Option, sich das anzuschauen, aber man muss sich natürlich irgendwie auch die Konsequenzen äh, bewusst sein und da ist natürlich irgendwie die eigene Kontrolle noch weiter zu behalten, äh, natürlich irgendwie ein Luxus, den wir uns auch nicht unbedingt nehmen lassen wollen.
0: wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wenn man so ein bisschen guckt, dann scheint ihr euch auch so personell ähm, schon mal zu professionalisieren, ehemaliger
1: Home24, also Börsenerfahrung Herr Manager, ähm, ist es bei euch? Ja, also wir haben, glaube ich, in allen Bereichen der Firma, ich glaube, wir haben sieben Departments, äh, ein sehr, sehr starkes äh, C-Level aufgebaut. Äh, und ja, weil eine Firma sich ab einer gewissen Größe einfach professionalisieren muss. Wir müssen Strukturen einziehen. Wir müssen erfahrene Leute reinholen, die nicht nur Learning by Doing machen, sondern wirklich schon die Erfahrung mitbringen, die richtigen Entscheidungen in jeder Situation zu treffen. Und äh, genau, da haben wir jetzt, glaube ich, schon vor ein, zwei Jahren angefangen, äh, erfahrene Leute alle so Anfang, Mitte 40 äh, an die jeweiligen Stellen zu setzen, ja.
0: Ist ähm, euer Business eigentlich sagen wir mal, jetzt besonders gut mit Blick auf Nachhaltigkeit oder sowas? Ich meine, bei, bei so Food ist ja immer das Thema, ähm, also ist das irgendwie auch für die gesamte Gesellschaft oder für
1: die Welt eine sinnvolle Ernährung, also Stichwort Fleisch und so.
0: Wie ist das bei euch? Also, ist das, hat das irgendwie einen positiven Footprint?
1: Absolut. Also wir äh, sehen nachhaltig extrem, als das extrem wichtiges Thema an und äh, ja, haben uns da schon früh versucht, sehr stark aufzustellen. Wir sehen auch das Produkt als sehr nachhaltiges tatsächlich. Äh, weil im Kern des Produktes steht ein Thema, es ist äh, die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Und äh, Lebensmittelverschwendung ist tatsächlich ein riesiges Problem in der Gesellschaft. Ich glaube, weiß nicht, ob es wusstest, aber 30 Prozent aller produzierten Lebensmittel werden weltweit jährlich weggeworfen. Und äh, dadurch, dass unsere Mahlzeiten perfekt portioniert sind, lange haltbar sind und ungekühlt haltbar sind, vermeiden wir Lebensabfälle wirklich äh, an einer kompletten äh, Entwicklung der Value Chain entlang. Äh, zusätzlich äh, hat es, haben die Produkte einen sehr niedrigen CO2-Footprint. Äh, äh, also die veganen liegen bei ca. 0,5 Kilogramm pro Produkt. Äh, die Milchbasierten Richtung 0,8 Kilogramm pro Produkt. Und die Referenzmahlzeiten gerade im Fast- und Junkfood-Bereich, die wir hauptsächlich ersetzen mit unseren Produkten, beispielsweise der Big Mac, liegen äh, teilweise beim Sechsfachen. Also ein Big Mac liegt bei 4,5 Kilogramm CO2 äh, pro äh, produzierter Big -Quack. Und da sind wir natürlich auch CO2-seitig die deutlich schonendere, deutlich bessere Alternative.
0: Aber das stellt nicht so nach außen.
1: Also, wenn ich euch das frage, dann kommt das so raus, aber eher.
0: Macht, ist scheinbar nicht Teil eurer Marketingbotschaft? Ich glaube,
2: für uns ist ganz wichtig, also zu unterscheiden, was ist irgendwie das, was wir nach draußen kommunizieren und was ist irgendwie Kern unserer Brand-DNA. Und für uns ist das Thema Nachhaltigkeit super wichtig, weil wir glauben auch, dass wir mit unseren Produktkategorien die Möglichkeit haben, wirklich langfristig einen großen Unterschied zu machen, weil es eben so effizient ist, weil man dadurch eigentlich sehr viel besser auch die, die Menschen ähm, ja, von, einem, von einem Footprint äh, ernähren könnte. Wir sehen einfach nur, dass wir momentan an vielen Sachen einfach noch arbeiten und dass wir sagen, wir wollen noch nicht rausgehen und irgendwie mit einer großen Kommunikation, bevor wir nicht irgendwie alle Themen, die wir auf dem, auf dem Schirm haben, perfekt gelöst haben oder zumindest irgendwie sehr gut gelöst haben. Und deswegen, wir haben, als wir angefangen haben oder zu jetzt zum Beispiel an unserer Verpackung sehr stark gearbeitet, das heißt, das ganze Thema äh, Rezyklatanteil sehr stark hochgefahren mittlerweile sind, zum Beispiel so in unseren Flaschen 30 bis 50 Prozent ähm, Rezyklatanteil sind pro komplett recycelbar. Wir sind gerade dabei, das eben auch in, den, ähm, in das Pfandsystem mit reinzubringen. Aber wir wollen das ganze Thema noch nicht so weit nach vorne rausspielen bevor wir nicht sagen, hey, wir haben da jetzt wirklich sehr stark uns aufgestellt, bis dahin kommunizieren wir eben eher über den funktionalen Nutzen und sobald wir so stark sind da drin, dass wir wirklich sagen können, hey, wir sind auch nicht angreifbar und wir sind da sehr stark aufgestellt, dann werden wir auch das Thema weiter voranbringen. Also es ist im, im Kern dessen, was wir auch den Mitarbeitern sagen und dessen, was wir als Brand-DNA, ist das na, äh, Thema Nachhaltigkeit, sehr stark verankert, nur an dem ganzen Thema Kommunikation sagen wir, wir wollen damit noch nicht so stark rausgehen, bevor wir nicht irgendwie die meisten Probleme gelöst haben. zum einen
1: und zum anderen wollen wir, glaube ich, die Kunden noch nicht überfordern mit Botschaften. Ich glaube, das Produkt ist alleine schon schwer genug zu verstehen, weil es so viele Attribute mit sich bringt, weil es so viele Benefits auch mit sich bringt. Und deshalb, glaube ich, wäre es eine Überforderung des Konsumenten, wenn wir auch noch jetzt parallel versuchen würden, die Nachhaltigkeit ebenfalls sehr stark mit zu kommunizieren.
0: Aber ab und zu gibt es ja auch Kritik. Also ich meine, es gibt ja durchaus Leute, die die Kategorie, in der ihr seid, also diese ähm, dieses eine echte Mahlzeit zu setzen, das heißt, die anzweifeln, dass das überhaupt möglich ist. Also das kann man auch lesen. Ähm, tut euch das weh, nervt euch das, ist das schlimmer da gewesen? Ich glaube,
1: ja. glaub, Kritik, ehrlicherweise, gibt es an allem. Ja, also ich glaube, das ist noch nicht mal nur im Lebensmittelbereich der Fall. Ich glaube, sobald man äh, gerade in Deutschland ein Produkt auf den Markt wirft oder mit irgendeiner Idee auf den Markt kommt, ist man vor Kritik nicht gefeilt. Ist ja auch, was Positives ist, ja, kann ja auch konstruktiv sein und äh, Anregungen äh, geben, wie man, wie man sich in verschiedene Richtungen noch verbessern kann. Deshalb sehen wir Kritik äh, auch nicht immer nur als äh, was Negatives. Äh, ich glaube, was oft kritisiert wird und was teilweise auch draußen nicht verstanden wird, ist, dass wir versuchen würden, komplett zu ersetzen, was aber nie unsere Zielsetzung war, sondern wir wollen, äh, wir lieben selber, ja, also gerade nur Elle und ich und ich glaube auch sehr, sehr viele Leute bei uns in der Firma, lieben gutes Essen. Ja? Äh, wenn die Leute die Zeit haben, die Muße, sollen sie hingehen auf den Markt, äh, frische Sachen einkaufen und äh, selber zu Hause kochen. Aber die Realität ist halt nun mal, nicht nur in Deutschland, sondern äh, in ja in Industrieleitern Ländern wahrscheinlich weltweit, dass sehr viele Leute eben oftmals nicht die Zeit, nicht die Muße haben, gerade in stressigen, bewegten Arbeitsalltagen sich eben immer frisch und selbst kochen zu ernähren. Und in diesen Situationen wollen wollen wir einfach die bessere, ausgewogenere Alternative zu sein zu den herkömmlichen Junk- und Fastfood-Alternativen. Und ich glaube, das haben viele Leute, die uns manchmal kritisieren, draußen eben noch nicht verstanden. Und das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um letztendlich unsere Mission und von Waifu zu verstehen.
0: Wie kam es euch, dass ähm, ausgerechnet Ralf Dümmel euch hat äh, ziehen lassen? Weil der wäre doch der perfekte Partner gewesen, auch mit, mit Blick auf Handel und sowas. Der macht doch gerne solche Investments
2: musst du ihn wahrscheinlich fragen, aber wir sind tatsächlich sehr happy gewesen, dass eben Frank Thelen auch gewesen ist ähm, damals, äh, weil wir glauben, so dieses ganze Thema Food super stark bei ihm verankert gewesen ist und eben auch das ganze Thema Brand Building, während, ich glaube, ähm, ja glaube ich, sehr stark eben auf dem Vertrieb aus ist, ist bei uns ja sehr stark auch dieses ganze Thema langfristig sich zu verankern und eine Brand aufzubauen und ich glaube, da äh, hat, war der Match zu Frank Thelen deutlich äh, höher. Als zum, hat er zum, ja, euch mal
0: viel geholfen, also auch operativ?
2: Total. Also gerade zu Beginn ähm, das ganze Thema Höhle der Löwen optimal mitzunehmen, Kontakte herzustellen, auch zum Einzelhandel. Da waren wirklich sehr viele, ja, ja war es wirklich sehr hilfreich, ihn an Bord zu haben. Ich muss auch sagen, das ganze Team ist ja nicht nur der Frank, sondern äh, viele auch andere in seinem Team äh, sind immer sehr hilfsbereit. Und äh, beispielsweise in der ersten Finanzierungsrunde, was ja auch für uns äh, komplett Neuland gewesen ist, wie strukturiert so eine Series A, wie äh, macht, setzt man da irgendwie alles auf? Da hat der, ähm, ja, der Marc, einer der Partner, äh, uns sehr stark unterstützt und hat da quasi mit mir zusammen das, den ganzen Finanzierungsprozess gemacht und da muss man schon sagen, da sind sie auch sehr nah an den Gründern dran und vor allem auch sehr ja, gründerfreundlich, dass sie nicht nur versuchen, irgendwie sich selber zu optimieren, sondern versuchen mit den Gründern eine gute Lösung zu finden, so wie man eben so einen ähm, Series A-Prozess gut durchsetzt. Also wir sind wirklich sehr happy damit, wie sie uns unterstützt haben, gerade in den ersten Jahren. Und, äh, Freut mich von Frank. Ich meine, der kriegt ja nun,
0: wie seht ihr das? Er kriegt ja nun wirklich auch viel Kritik ab in den letzten ähm, Monaten und so, euer Blick darauf? Ich meine, ihr kennt sie persönlich?
1: Ja, ich glaube, viele Kritik ist äh, teilweise mit Sicherheit auch nicht berechtigt, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen differenzieren sehen. Ich glaube, der Frank äh, ist wahrscheinlich definitiv unbestritten, wahrscheinlich eine polarisierende Persönlichkeit, äh, weshalb das wirklich ein bisschen anfällig auch dann ist für, für äh, nicht nur positive Meinungen. Aber ich glaube, wie er ja schon gesagt hat, können wir tatsächlich aus eigener Erfahrung nur Gutes äh, über ihn berichten und sind tatsächlich sehr dankbar, dass er damals in uns investiert und dass er sonst vor allem gerade diese Anfangsphase wirklich sehr gut unterstützt hat.
0: Okay, okay. Guck mal, was ja alles in dem Podcast noch dabei ist. Noch ein bisschen Rehabilitation für Frank, der ja nun auch irgendwie immer wieder mal auch bei uns hier ähm, von Gästen kritisiert wurde. Ähm, okay, also krasser Case, ja. Eine halbe Milliarde Firmenwert, vermutlich. Ähm, und demnächst wahrscheinlich planbar noch mehr. Ich könnte ja schon relativ gut jetzt mit einem Lineal-Businesspläne machen. Am Anfang sind ja Businesspläne so ein bisschen viel Träumerei und viel mal sehr grob geschätzt, jetzt bei euch ist es mittlerweile so, dass man wahrscheinlich schon ein bisschen besser planen kann, aber man weiß, okay, dann haben wir irgendwie folgenden Distributor, kommt folgendes Volumen an Umsatz neu rein, wir haben folgende Produzenten, dann können wir so viel mehr herstellen, dann können wir den auch noch bedienen. Also ich habe das
1: Gefühl, ihr habt so einen gewissen Scheitelpunkt erreicht, ab dem man dann auch besser planen kann. Absolut. Also ich glaube, am Anfang äh, fehlen natürlich komplett die Erfahrungswerte. Das ist natürlich <lacht> sehr viel äh, Guesswork, aber äh, mittlerweile ja, sind es fünf Jahre am Markt und je länger du am Markt bist, hast du immer bessere Erfahrungswerte für jede Dimension im, im Businessplan, sowohl auf der Umsatzseite als auch auf den, auf den Kosten, äh, Kostenseiten. Ja.
2: Ich glaube, vor allem wichtig auch das ganze Thema international, was natürlich irgendwie früher... Sehr viel ja, äh, Guesstimating war und mittlerweile wir jetzt wirklich auch die ersten Zahlen überall haben und wirklich auch sehen, wie das funktioniert. Und es gibt uns natürlich starke Konfidenz auch daran, wie die Internationalisierung vorangetrieben werden kann in Zukunft. Und ja, deswegen sind wir schon sehr äh, bullisch auch auf die nächsten Jahre, wie das Umsatzwachstum weiter vorangehen wird. Ich bin gespannt.
0: Ähm, und dann, ja, vielleicht ein relevanter IPO aus Deutschland.
2: Das wäre schon mal amtlich. Wir geben dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Ja, okay, okay. Also ich drücke euch die Daumen, wir halten es im Blick. Und dann sehen wir uns vielleicht in, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren wieder. Mal gucken, wie das so alles vorangeht. Bei uns, im euch ja. Ich würde uns auf jeden Fall freuen. Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Noch mal. Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7